0: اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياه وصور المعرفه وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد افضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم احمد احمد في هذه الحلقه خطر انقراض اكبر زهور العالم وحضور الكيمياء الفائقه الكموميه للمره الاولى الان نبدا حلقتنا قفزه عملاقه في الكيمياء الفائقه الكميه او الكيمياء الكميه الفائقه او كل كيمياء الكوانتم لاحظ باحثون امريكيون ظاهره تعرف باسم الكيمياء الفائقه الكموميه حيث تخضع الذرات شديده البروده لتفاعلات كيميائيه بمعدل اسرع من المعتاد تم التنبؤ بهذا التاثير نظريا منذ اكثر من عشرين عاما لكن هذه هي المره الاولى التي شوهدت فيها تلك الظاهره يقول تشينغ تشين عالم الفيزياء بجامعه شيكاغو إن أحد الأسباب الرئيسية وراء صعوبة ملاحظة الكيمياء الفائقة التي تعمل فيها العديد من الذرات بشكل جماعي والحاجة إلى تبريد التجارب إلى ما يقرب من الصفر المطلق يقول في الوقت الحالي علينا أن نصل إلى درجة حرارة تبلغ حوالي عشرة نانو كلفن، لكن ما نفهمه هو أنه إذا كان لدينا المزيد من الجزيئات فيمكن تخفيف هذه الحالة قام تشين وزملاؤه بتبريد غاز من ذرات السيزيوم بشكل فائق حتى اتحدت لتكوين مكثف بوز أينشتاين أو بي إي سي، حيث تعمل الذرات آنذاك بشكل جماعي كما لو كان لديها حالة كمومية واحدة، ثم طبق الباحثون مجالا مغناطيسيا على بي إي سي لتحفيز تفاعل كيميائي تتشارك فيه ذرات السيزيوم لتكوين جزيئات السيزيوم في الكيمياء الكلاسيكية ترتد ذرات السيزيوم الموجودة في الغاز حتى تصطدم ذرتان ببعضهم البعض مع احتمال أن تشكل بعد ذلك جزيء السيزيوم بالصيغة CS2 كل هذه التفاعلات داخل الغاز على نطاق أوسع ستحدث على مدى فترة من الزمن حيث تتصادم بعض الذرات وتشكل جزيئات في وقت مبكر وبعضها يحدث لاحقا اعتمادا على تركيز الذرات ولكن في التجربات الأخيرة تلك شكلت ذرات السيزيوم شديدة البرودة داخل بي إي سي جزيئات السيزيوم دفعة واحدة بمعدل أسرع بكثير مما يحدث عندما يحدث التفاعل في ظل الظروف الكلاسيكية المعتادة على سبيل المثال في تجربة أجريت على بضعة آلاف من الذرات زادت الزيادة في هذه الذرات ويقول تشين أن معدل التفاعل كان في حدود ثلاثة إلى خمسة من المرات مقارنة بالمعدل الطبيعي المعتاد ويظهر البحث أنه كلما زاد عدد الذرات في بي إي سي حدث التفاعل بشكل أسرع وأكبر وقال أيضا لم تعد تتعامل مع التفاعل الكيميائي باعتباره تصادما بين جزيئات مستقلة بل تتعامل كعملية جماعية الكل يتفاعل معا وتتعارض هذه الظاهرة مع تأثير آخر ملحوظ لبي إي سي أس حيث يتم قمع التفاعلات الكيميائية بين الذرات الفيرميونية في مثل هذه الحالة ويكون العدد الإجمالي للجسيمات المكونة في الذرات الفيرميونية تلك دائما يكون رقما فرديا، في حين أن العدد الإجمالي للجسيمات المكونة للذرات الفيرميونية يكون دائما رقما آخر. يوضح الفيزيائي بيتر كروجر من جامعة ساسكس الذي لم يشارك في البحث أن الجسيمات الموجودة في السيزيوم والذرات البوزونية الأخرى هي اعداد زوجية. يقول هنا مع البزونات تحصل على تحسين للديناميكا الحرارية. انه امر مثير للاهتمام حقا من وجهة نظر اساسية. هذه فئة جديدة من الظاهر. ويشير الفيزيائي وولف جان كيتولي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. والذي لم يشارك ايضا في المشروع الى انها قد لا تكون اول ملاحظه للكيمياء الفائقة الكمومية. مستشداً بورقة بحثية من عام 2000 ذكرت أدلة على ذلك ويضيف كيترلي الذي تقاسم جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001 لعمله الرائد في بي إي سي أس يقول الورقة الجديدة مختلفة على كل حال وتذهب إلى ما هو أبعد من الدراسات السابقة كافة ومن الملاحظات الأخرى التي توصل إليها فريق شيكاغو أن ذرات السيزيوم الفردية يمكن تحضيرها بحيث يكون لجزيئات السيزيوم الناتجة نفس الحالة الجزيئية مع خصائص فيزيائية وكيميائية محددة. يقول تشن إن فريقه لديه المزيد من العمل القيام به في هذا الشأن، ولكن في حين أن مثل هذه الحالات الجزيئية عشوائية في الكيمياء الكلاسيكية، يبدو أنه يمكن اختيارها في الكيمياء الفائقة الكمومية. يقول أيضاً تشن لهذا السبب انا متحمس جدا لهذا العمل لا يمكننا رؤيه تفاعل اسرع فحسب بل يمكننا ايضا رؤيه لتشكل المنتجات في حاله جزيئيه معينه وبالتالي ستركز الدراسات المستقبليه على هذه الحالات الجزيئيه وعلى توسيع نطاق المواد الى جزيئات اكثر تعقيدا وفي حين أن الكيمياء الفائقة الكمومية قد يكون لها يوما ما تطبيقات في مجالات مثل الحوسبه الكمومية، إلا أن يشير إلى أن إعداد مثل هذه التجارب معقد للغاية بحيث لا يمكن استخدامه عمليا، ويقول في الوقت الحالي هذا فقط على مستوى البحث الأساسي، ولنرى ما يحدث بعد ذلك. تقول نظرية الجاذبية الجديدة المعروفة بالملتوية أو الملتفة أو بالالتواء إن المعلومات يمكنها الهروب من الثقوب السوداء بعد كل شيء. في الفيزياء الفلكية هنالك مقولة مفادها إن الثقوب السوداء ليس لها شعر. نعم ليس لها شعر. وهذا يعني أنه في نظرية النسبية العامة الثقوب السوداء هي كائنات مبسطة. بشكل استثنائي كل ما تحتاجه لوصف الثقب الأسود هو كتلته وشحنته الكهربائية ومعدل دورانه مع هذه الأرقام الثلاثة وحدها لديك كل ما يمكن أن تعرفه عن الثقوب السوداء بمعنى آخر إنها صلعاء وليس لديها أي معلومات إضافية هذا الجانب من الثقوب السوداء محبط للغاية بالنسبة لعلماء الفيزياء الفلكية الذين يريدون بشدة فهم كيفية عمل هذه العمالقة الكونية ولكن نظرا لعدم وجود شعر للثقوب السوداء فلا توجد طريقة لمعرفة المزيد عنها وعن الأسباب التي تجعلها تتحرك وللأسف تظل الثقوب السوداء من أكثر الأجسام المحيرة والغامضة في الكون لكن مفهوم الثقوب السوداء عديمة الشعر يعتمد على فهمنا الحالي للنسبية العامة، كما صغى ألبرت أينشتاين في الأصل. تركز هذه الصورة النسبية على انحناء الزمكان. أي كيان له كتلة أو طاقة سوف ينحني الزمكان حوله. وهذا الانحناء يرشد تلك الكيانات إلى كيفية التحرك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لبناء نظرية النسبية. هناك نهج مختلف تماماً يركز بدلاً من ذلك على الالتواء بدلاً من التركيز على انحناء الزمكان وفي هذه الصورة أي كيان له كتلة أو طاقة يلف الزمكان حوله وهذا الالتواء يرشد الأجسام الأخرى إلى كيفية التحرك النهجان أحدهما يعتمد على الانحناء والآخر يعتمد على الالتواء هما متساويان رياضيا، ولكن نظرا لان اينشتاين هو من طور اللغه المبنيه على الانحناء اولا، فقد تم استخدامها على نطاق اوسع بكثير. يوفر نهج الالتواء المعروف باسم الجاذبيه المتوازيه لاستخدام الرياضي للخطوط المتوازيه مجالا كبيرا للرؤى النظريه المثيره للاهتمام التي ليست واضحه في نهج الانحناء. على سبيل المثال اكتشف فريق من علماء الفيزياء النظرية مؤخرا كيف يمكن للجاذبية البعضية المتوازية ان تتعامل مع مشكلة شعر الثقب الاسود. قام الفريق بفحص الامتدادات المحتملة للنسبية العامة باستخدام ما يسمى بالمجال العددي. وهو جسم كمي يسكن كل المكان والزمن ومن الأمثلة الشهيرة على المجال العددي هو بوزون هيجز وهو المسؤول عن إعطاء العديد من الجسيمات كتلتها قد تكون هناك مجالات عددية إضافية تسكن الكون وتغير بمهارة كيفية عمل الجاذبية وقد استخدم الفيزيائيون هذه الحقول العددية منذ فترة طويلة في محاولاتهم لشرح طبيعة الألغاز الكونية مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة في النسبية العامة القائمة على الانحناء المنتظم لا يوجد سوى عدد قليل من الطرق لإضافة الحقول العددية ولكن في الجاذبية البعيدة المتوازية هناك العديد من الخيارات اكتشف فريق البحث طريقة لإضافة حقول عددية إلى النسبيات العامة باستخدام إطار التوازي بعد ذلك استخدموا هذا النهج للتحقق مما إذا كانت هذه الحقول العددية والتي قد تكون غير مرئية ربما تظهر بالقرب من الثقوب السوداء النتيجة النهائية تقول إن الحقول العددية المضافة إلى النسبية العامة عند استكشافها من خلال العدسة المتوازية أعطت الثقوب السوداء بعضا من الشعر الشعر في هذه الحالة هو وجود حقل عددي قوي بالقرب من أفق الحدث للثقب الأسود الأهم من ذلك أن هذا الحقل العددي يحمل معلومات حول الثقب الأسود بداخله مما يسمح للعلماء بفهم المزيد عن الثقوب السوداء دون الحاجة إلى الغوص داخلها والآن بعد أن حدد الباحثون كيفية إعطاء الثقوب السوداء بعض الشعر فإنهم بحاجة بعد ذلك إلى العمل على نتائج الرصدية لما توصلوا اليه. على سبيل المثال قد تكشف عمليات رصد موجات الجاذبيه المستقبليه عن بصمات دقيقه هذه الحقول العدديه في تصادمات الثقوب السوداء. تواجه <تصفيق> انواع رافيليسيا خطر الانقراض الشديد. الخبراء يصدرون نداء عاجلا لإنقاذ أكبر زهرة في العالم بالفعل أصدر فريق دولي من العلماء نداء صارخا وعاجلا لإنقاذ زهرة رافليسيا الشهيرة إذ تواجه أنواعها خطر الانقراض الشديد ما هي زهرة رافليسيا؟ رافليسيا هي نوع من الزهور النادرة تحتوي على بعض من أكبر الزهور وأنفذها رائحة في العالم وتعتبر أحد الألغاز النباتية التي أثرت فضول العلماء على مدار عدة قرون تعرف روفليسيا أيضا باسم زهرة الجثة وتعيش في الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا مثل تايلند والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي وهو نبات طفيلي يصيب الكروم الاستوائية في الأدغال عادة تكون روفليسيا مخفية عن الأنظار طوال معظم دورة حياتها كنظام من الخيوط الشبيهة بالخيوط التي تغزو مضيفها وينتج أيضا برعما يشبه الملفوف على فترات غير متوقعة وهو الذي يخترق لحاء الكرمة في نهايات المطاف يشكل هذا النبات الطفيلي زهرة عملاقة ذات خمسة فصوص يصل طولها إلى متر تشتهر أزهار هذا النبات برائحتها النفاذة التي تشبه رائحة اللحوم المتعفنة يتم إنتاج هذه الرائحة الكريهة لجذب الذباب آكل اللحم مما يساعد بدوره في التلقيح لا يزال يتم تسجيل أنواع جديدة من روفليسيا لكنها لا تزال غير مفهومة جيدا بسبب دورة حياتها المراوغة وللحصول على فهم أفضل لنقاط ضعفها أنشأت مجموعة من الباحثين أول شبكة عالمية منسقة لتقييم التهديدات التي تواجهها رافليسيا قام علماء النبات من حديقة النباتات بجامعة أكسفورد وجامعة لوس بانيوس بالفلبين بفحص 42 نوعاً معروفاً من رافليسيا وبيئتها لفهم النبات الطفيلي وحالة الحفاظ عليه وكشفت نتيجة الدراسة أن جميع أنواع رافليسيا البالغ عددها 42 نوعا كلها مهدده بالانقراض، واستنادا للمعايير التي يستخدمها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعه، IUCN صنف الباحثون 25 نوعا على انها مهدده بالانقراض بشده، و15 نوعا على انها مهدده بالانقراض، واثنان على انهما ضعيفتان. بالاضافه الى ذلك فان اكثر من الثلثين النسبه بالضبط 67% اكثر من ثلثي الانواع غير محميه من خلال استراتيجيات الحفظ الاقليميه او الوطنيه. ونظرا لتوزيعاتها المقيده للغايه فان انواع رافليسيا معرضه بشكل خاص لتدمير بيئتها الطبيعيه. تشير الدراسة إلى أن العديد من المجموعات المتبقية من هذا النبات تحتوي فقط على عدد قليل من الأفراد الموجودين في مناطق غير محمية ومعرضة لخطر التحول للزراعة وهذا يجعل الحفاظ على الموائل أولوية ملحة لأن الجهود المبذولة لنشر رفليسيا في الحدائق النباتية لم تحقق سوى نجاح محدود ولموجهة خطر الانقراض يقترح فريق البحث إضافة جميع أنواع رفليسيا إلى القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وحالياً يعتبر أفليسيا ماغنيفيكا هو النوع الوحيد المدرج على أنه مهدد بالانقراض بشدة ويدعو الخبراء إلى اتخاذ إجراءات مثل توفير حماية أكبر لموائل النبات وطرق جديدة للتكاثر وفهم أفضل للأنواع الموجودة، كما يوصون بتشجيع السياحة البيئية حتى تتمكن المجتمعات المحلية من الاستفادة من محمية رافليسيا، وكما يصف العارفون فإن السكان الأصليين هم من أفضل حراس الغابات كالعادة، ويمكن أن تكون برامج الحفاظ على رافليسيا وغيرها أكثر نجاحاً فقط إذا تم إشراك المجتمعات المحلية هل يمكن للرمل أن يتدفق صعودا؟ اكتشف الباحثون الهندسيون كيف؟ في حين أن فكرة تدفق الرمال صعودا قد تبدو غريبة إلا أن الباحثين في الهندسة اكتشفوا كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا. يوضح جيمس جيل كريست أحد مؤلفي الدراسة وسام مدريد وروث إتش أستاذ الهندسة الجزيئية الحيوية والكيميائية في كلية روسين الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة الهاي أنه بعد استخدام المعادلات لوصف تدفق المواد الحبيبية. تمكنوا بشكل طاطع من إثبات حركة الجسيمات المشابهة للحبيبات ومع ذلك كانت هذه الجسيمات تتحرك صعوداً يوضح الفهم أيضاً ما يحدث عندما يتم تطبيق قوة جاذبة وعزم دوران على كل حبة رمل في مثل هذه الحالات تتحرك حبات الرمل إلى أعلى التلال يمكنها التحرك لأعلى وأسفل الدرج وحتى أعلى الجدران يمكن أن تؤدي هذه النتائج غير العادية إلى المزيد من الأسئلة والمزيد من التطبيقات في الزراعة والرعاية الصحية ونقل المواد كان التقاط اللحظة بمنزلة صدفة كاملة أثناء بحث يعرف بالكبسلة الدقيقة وهو الذي أجراه دكتور سامويل ويلسون ويتفورد باحث مشارك في مرحلة ما بعد دكتوراه من مختبر جيل كريست لخلط الجسيمات والتنظيم الذاتي عندما ادار مغناطيسيا تحت قاروره من الاسطوانات الدقيقه وهي عباره عن جزيئات بوليمر مغلفه باكسيد الحديد حينها بدات الحبوب في التحرك صعودا ثم حاول الباحثون التعمق اكثر واكثر في هذه الظاهره عندما سكب الباحثون بكرات صغيره دون تنشيط مغناطيسي اهتزت نحو الاسفل ومع ذلك عندما استخدموا تقنية عزم الدوران مع الماناطيس بدأت الجسيمات في الدوران وشكلت ثنائيات مؤقتة تشكلت بسرعة ثم انقسمت قال جيل كريست إن هذا يدل على التماسك الذي يؤدي إلى زاوية سكون سلبية بسبب معامل الاحتكاك السلبي كما أن تعزيز القوة الماناطيسية يعزز أيضا التماسك مما يمكن الحبوب من التحرك بشكل أسرع والحصول على مزيد من قوة السحب والجر يقول إن الحركة الجماعية لحبات الرمل وقدراتها على الالتصاق ببعضها البعض تمكن كومة جزيئات الرمل من التعاون في أداء أنشطة غير بديهية مثل تسلق السلالم أو صعود الجدران يقوم الباحثون الآن بإنشاء سلال صغيرة باستخدام أدوات القطع بالليزر وتوثيق صعود وهبوط المواد. وفي حين تركز الدراسة بشكل أساسي على الحركة الصعودية غير العادية للجسيمات فإن الدراسات اللاحقة سوف تتعمق أكثر في التطبيقات والأسئلة المستقبلية، بما في ذلك، ما اذا كانت الاسطوانات الدقيقه قادره على تسلق العوائق مثلا تطبيقات هذه النتائج واسعه في نطاقها حيث يمكن استخدام هذه الاسطوانات الدقيقه لتحريك الاشياء وايضا لخلط الاشياء وكذلك لفصل المواد ويمكن تطبيقها ايضا في مجال الروبوتات الدقيقه مما قد يفيد في قطاع الرعايه الصحيه ويوضح العلماء انهم يجرون دراسات متعمقه على الجسيمات، كما يجربون معدلات دوران مختلفه وقوى مغناطيسيه عديده، هم يفعلون ذلك من اجل معرفه المزيد عن اليات الحركه الجماعيه للجزيئات كافه. هل يتجمد الماء الساخن أسرع من الماء البارد؟ يعتقد الكثيرون أن الماء البارد يتجمد بشكل أسرع من الماء الساخن ومع ذلك يدعي البعض خلاف ذلك إذا وضعت كوبين من الماء أحدهما ساخن والآخر بارد في الثلاجة فمن المرجح أن تعتقد أن الماء البارد سوف يتجمد بشكل أسرع ومع ذلك أشارت شخصيات بارزة بما في ذلك ارسطو وريني فرانسيس بايكن لأن الماء الساخن قد يبرد بسرعة أكبر وبالمثل هناك ادعاءات بأن أنابيب الماء الساخن تنكسر في درجات حرارة شديدة البرودة في حين أن الأنابيب الباردة لا تنكسر ومع ذلك ناقش الفيزيائيون ما إذا كان هذا يحدث لأكثر من خمسين عاما المصادر العلمية تذكر أن الماء الساخن يتجمد بشكل أسرع من الماء البارد عدة مصادر وتسمي هذه الظاهرة تأثير مبامبا الذي سمي بدوره على اسم إيراستوم بامبا لما اكتشاف الحادثة في الستينيات من قبل مبامبا الذي كان مراهقا في ذلك الوقت أجرى هذا المراهق والفيزيائي الناشئ التنزاني دانيس أوزبورن أولي الدراسات العلمية المنهجيه في البدايه وقعت الحادثه في مدرسه مجمبا الثانويه في تنزانيا حينما كان امبمبا وزملاؤه يصنعون الايس كريم كانت هناك مساحه محدوده في الثلاجه لذلك لم ينتظر امبمبا حتى يبرد خليط الحليب والسكر المغلي إلى درجة حرارة الغرفة على عكس زملائه في الفصل قبل وضعه في الثلاجة، بعد ساعة ونصف تفاجؤوا بتجمد خليطه، بينما بقي الخليط الآخر على حاله، وعلى الرغم من أنهم تمكنوا من رؤية التأثير، إلا أن الاختبارات اللاحقة لم تتمكن من إنتاج نفس النتيجة بشكل موثوق، يمكن لميزات دقيقة مختلفة أن تؤثر على الدراسات الدقيقة لدراسة التجميد وكثيراً ما يكافح الباحثون لمعرفة ما إذا كانوا قد أخذوا في الاعتبار جميع العوامل وقد لوحظ تأثير بمباب في البوليمرات البلورية وفي المواد الصلبة الشبيهة بالجليد والتي تسمى هيدرات الكالثرات وبلورات الماجنتايد التي تبرد في مجال مغناطيسي خلال السنوات القليله الماضيه مع جدل احتدم حول ما اذا كان التاثير اصلا موجودا في الماء. وبفضل هذه المسارات الجديده يحصل الباحثون على لمحه حول الديناميكيات المعقده للانظمه التي ليست في حاله توازن ديناميكي حراري. وفقا لمجموعة من الفيزيائيين الذين يقومون بنمذجة الأنظمة غير المتوازنة، فإن تأثير بيمبا وعكسه حيث تسخن المادة الباردة وتسخن بسرعة أكبر من المادة الدافئة يجب أن يحدث في مواد مختلفة ويبدو أن الأبحاث الحديثة تدعم بالفعل هذه النظريات وحتى يومنا هذا لا يزال السبب الدقيق لذلك غير معروف، وقد تم طرح العديد من التفسيرات المحتملة للتأثير. مع ذلك، لم تتمكن التجارب بعد من تحديد أي من المسارات المقترحة إن وجدت. وأيها الأكثر أهمية، في حين أنه من الشائع، مثلاً، سماع تأكيدات واثقة بأن أكس هو أصل تأثير بامبا، لأن هذه التأكيدات تعتمد عادة على التخمين. او الفحص الانتقائي للبيانات الداعمه لعدد قليل من الدراسات بطبيعه الحال حرج في اجراء تخمينات مدروسه حول طبيعه الكون او الظواهر او اختيار النتائج التجريبيه التي ينبغي تصديقها تكمن المشكله في ان العديد من الاشخاص لديهم افكار مختلفه لماهيه هذا الاكس لماذا لم يتناول العلم المعاصر هذا السؤال الذي يبدو واضحاً وبديهياً فيما يتعلق بمياه التبريد؟ المشكلة الأساسية هي أن التفاصيل المختلفة للإعداد التجريبي مثل حجم الحاوية وشكلها وحجم وحدة التبريد وشكلها وكمية الغاز والشوائب الموجودة في الماء وأيضاً كيفية تحديد وقت التجميد وسواها كلها لها أهمية خاصة تأثير كبير على المدة التي يستغرقها تجميد الماء وبسبب هذه الحساسية اتفقت التجارب عادة على وجود هذا التأثير تأثير بمبا وفي الختام الماء الساخن يتجمد بسرعة أكبر من الماء البارد في حالات مختلفة وقد لوحظ حدوث ذلك في العديد من التجارب وهو أمر ليس أبداً بالمستحيل وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من مصدر أو آخر فإن الآلية الدقيقة لهذه العملية غير معروفة على الرغم من طرح آليات مختلفة إلا أن هنالك أدلة تجريبية متضاربة إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من مرايا العلوم.. شكراً جزيلاً حسن إصغائكم وإلى اللقاء.